0: Olá pessoal, bem-vindos ao mais novo episódio do nosso canal de podcast. Espero que essa mensagem fale o seu coração, como falou o meu coração. Espero que depois de você escutar essas palavras, a sua fé possa ser edificada, que você possa aproximar de Jesus e do seu propósito. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio no capítulo 34, Deuteronômio capítulo 34, verso 5, quem abriu diga aleluia, a Bíblia diz assim, Moisés o servo do Senhor morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera, ele o sepultou em Moabe no vale que fica diante de Bet-Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo, de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram. E fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés. A quem o Senhor conheceu face a face. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito. Contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou... Tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de toda Israel. Eu queria que você fosse agora para o próximo verso que fica no, no livro de Josué. Josué capítulo 1, se você está numa Bíblia como um aplicativo igual eu estou usando aqui, está na mesma página. Se você está numa Bíblia convencional, pula aí uma página que seja. Vai lá Josué, capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu a darei a vocês, aleluia, glória a Deus, essa passagem que eu acabei de ler, ela relata um pouco, do que foi aquele período de transição entre Moisés e Josué, que sempre Deus fala algo especial comigo, quando eu estou estudando essa passagem, falando um pouco dessa sucessão entre de Josué e Josué, que ele recebe ali de Moisés, e o início da trajetória de Josué, que tanto tem a nos ensinar, a Bíblia fala, nós acabamos de ler, no final do livro de Deuteronômio, né, o último livro do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, a Bíblia mostra ali, o final da trajetória de Moisés, a Bíblia fala que, Moisés ele, não só liberta o povo do Egito de uma maneira milagrosa, através ali daquelas é, maravilhas que o Senhor fez, as pragas que Ele derramou ali sobre o Egito, aquilo que a palavra descreve como a poderosa mão do Senhor, foi a poderosa mão do Senhor que fez com que Faraó libertasse o povo, que fez com que os egípcios ou as egípcias dessem dos seus bens para os israelitas, para que eles não saíssem do Egito de mãos vazias... Foi a poderosa mão do Senhor que fez com que faraó e os egípcios acabassem abençoando o povo de Deus. Da mesma forma, não vai ser a sua força, não vai ser o seu carisma, não vai ser a maneira que você conversa com as pessoas. Mas a poderosa mão que vai fazer com que as pessoas acabem te abençoando. Até faraó e os egípcios vão acabar te abençoando em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Moisés, ele conduz o povo ali pelo deserto durante 40 anos. Eu não precisava falar mais nada para afirmar para você que isso é um milagre. E é um povo por 40 anos debaixo ali de um deserto. A Bíblia fala que eram mais de um milhão de pessoas. Só o fato aí desse mundaréu de gente ficar ali 40 anos no deserto, depois uma geração que nasceu ali, que era jovem, depois ela, ela ocupa o lugar da geração antiga e uma geração nova que vai lá chegar perto da terra prometida, só isso já seria um milagre, mas a Bíblia fala que Deus realizou muitos milagres ali no Egito, ali no deserto, perdão e a Bíblia fala que foi através de Moisés que Deus realizou grandes coisas ali, foi através de Moisés que Deus ele deu a lei, a lei para os israelitas, que de maneira nenhuma pode ser definido como algo ruim, pelo contrário, a lei veio com seus objetivos, a lei foi benéfica para o povo de Israel ali no Antigo Testamento, eles estavam debaixo ali daquilo que chamamos da dispensação da lei era a lei ali, todos aqueles requisitos que fariam diferenciação entre os israelitas e os povos ali da, da, daquela terra, os povos do deserto, os povos cananeus era a lei que ia fazer a diferenciação ali entre aquele que servia a Deus e aquele que não servia minha Bíblia fala que Moisés, aquele que foi o precursor ou o instrumento do Senhor para trazer a lei ele conduz o povo pelo deserto, mas quando ele estava para entrar na terra prometida, ele infringiu um mandamento do Senhor, ele desobedeceu a Deus, ali na, na situação, ali na história das águas de Meribá. a Bíblia fala que Deus orienta, o Deus manda Moisés a falar com a rocha, e através da sua palavra, a água ia ser vertida da rocha, só que Moisés desobedeceu, e ele faz a sua maneira, ao invés de falar, ele bate na rocha, e por causa disso ele desobedece o Senhor, por causa da sua desobediência, como para toda ação existe uma consequência, ele é impedido pelo Senhor de entrar na terra, e a Bíblia fala que Deus conduz todo o processo, Moisés ele é impedido de entrar na terra e debaixo de uma ordem do Senhor, Moisés unge o seu sucessor chamado Josué. E Josué que vai cumprir o propósito de Deus. E Josué que vai conduzir o povo para entrar na terra da promessa, a terra de Canaã. Ora, se essa história já não nos prega uma mensagem, porque... Se Moisés era o representante da lei, de uma maneira simples, aí resumindo algo que é muito profundo, a lei significa o mérito, a lei significa o esforço humano. Como eu falei, de modo algum pode ser classificado como algo estritamente ruim, não. A Bíblia nos ensina a fazermos a nossa parte. A Bíblia nos ensina que nós temos um papel para cumprir. A Bíblia nos ensina a tentar, a Bíblia nos ensina a nos esforçar. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Mateus 11, 12 diz isso de tal modo que os que se esforçam se apoderam dele. Mas o esforço de Moisés levou ele até um ponto. Da mesma forma, o seu esforço te leva só até um ponto. Em outras palavras aquilo que você pode fazer tem limites, o ser humano é limitado, você não pode desprezar o que você pode fazer, pelo contrário, a Bíblia nos ensina a fazermos tudo o que podemos fazer, mas ainda o seu tudo é limitado, e de forma alguma o seu tudo vai levar você a viver o propósito de Deus porque Deus tem muito para você, Deus tem uma terra que manda leite e mel, Deus tem mais do que você pediu ou pensou, Deus tem o um reino de Deus aqui na terra, Deus tem uma eternidade com Ele para você, Moisés veio até um ponto, ali ele falhou, um dos objetivos da lei, que a Bíblia nos, nos deixa claro, é que, a lei veio para nos mostrar que nós não conseguimos sozinhos. Nós não damos conta de entrar em Canaã sozinhos. Por mais que você tente, você vai falhar. Se Moisés falhou, falhou quanto mais nós. A lei não conseguiu salvar Moisés. A lei não consegue salvar o melhor de nós. Porque o nosso esforço tem limites o ser humano é limitado, a Bíblia fala que Moisés, ele chega no seu ponto final, no seu limite, e a Bíblia fala que Deus escolhe Josué, a palavra Josué no hebraico, já falei aqui algumas vezes, é a palavra Yeshua, e nós conhecemos um outro alguém que também tem o um nome de Yeshua, a palavra Yeshua ela é traduzida em vários idiomas, em dois nomes diferentes, para que nós possamos reconhecer como duas pessoas. A palavra Yeshua é traduzida como Josué, e a palavra Yeshua também é traduzida como Jesus. Interessante que é Josué que cumpre o propósito de Deus. É Jesus que cumpre o propósito de Deus. Jesus não veio para revogar a lei, Jesus veio para cumprir a lei. E através de Jesus, o povo de Israel pode entrar na terra prometida. Você tem um limite, mas em Jesus, você pode ir além dos seus limites. Em Jesus, você pode entrar onde você jamais entraria sozinho. Em Jesus, você pode receber de Deus aquilo que jamais. Em Jesus você tem vida e vida em abundância, em Jesus você recebe as bênçãos do Senhor, porque a Bíblia fala que Deus abençoou, Ele derramou em Jesus todas as bênçãos que vem dEle. Efésios 1,3, a Bíblia fala, bendito seja o nosso Deus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, é Jesus que cumpre a palavra, é Josué que cumpriu o propósito, é Josué que entrou na terra, é Jesus que nos conduz a entrar na terra, se a lei não pode salvar, o melhor de nós Jesus pode salvar o pior de nós em Jesus todos nós temos acesso ao Senhor em Jesus você pode ter as suas orações respondidas em Jesus você pode cumprir aquilo que Deus mandava você cumprir porque nele você pode todas as coisas a Bíblia fala que Josué entra na terra, a Bíblia nos ensina que Jesus nos faz entrar na terra, que Jesus nos faz ter acesso às bênçãos do Senhor. Interessante que a Bíblia fala que Moisés, ele unge Josué e por isso Josué se torna cheio do Espírito Santo de Deus no momento que eles estavam debaixo da lei, nós reconhecemos que depois da vinda de Jesus, que o Espírito Santo passou a ser acessível a todos nós, nós estamos naquilo que chamamos no estudo da palavra de Deus, na dispensação do Espírito Santo, na dispensação da graça, no período da igreja do Senhor, hoje o Espírito Santo está em nós, no Antigo Testamento, ele não era acessível assim, havia manifestações pontuais do Espírito Santo, mas a Bíblia fala que Moisés, ele unge Josué, por causa disso, Josué fica cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Presta atenção aqui, através de Moisés nós aprendemos algo muito importante, e que faz toda a diferença na escolha dos nossos relacionamentos. Cuidado, porque Espíritos são transferíveis. A Bíblia fala noutra passagem que Moisés tirou do seu espírito e transferiu para os seus anciões, para os seus assessores. Quem era o espírito que habitava em Moisés? O espírito santo. E ele transfere do seu espírito ali para os seus anciões. Cuidado porque espírito é transferível. Cuidado com os seus relacionamentos, cuidado com quem você tem se associado... a quem você tem escutado... da mesma forma que Moisés... ele pôde transferir o Espírito Santo de Deus... se você se associar com pessoas que são incrédulas... De, com pessoas que não têm fé... o espírito daquelas pessoas também podem te influenciar... a incredulidade alheia pode minar a sua fé... O negativismo desse mundo, que é satânico, pode influenciar a sua perspectiva, pode influenciar o seu espírito. Cuidado, porque espíritos são transferíveis. Agora, se você se associar com pessoas cheias de fé, pessoas que têm assim a sua visão alinhada com a palavra de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, você também vai ser cheio do Espírito Santo, a fé alheia vai te contagiar, a esperança alheia vai te influenciar, então cuidado com seus relacionamentos, cuidado com quem você tem se associado, a Bíblia fala porque Moisés, ele era cheio do Espírito Santo de Deus… Ele transferiu isso para Josué, não só aquela imposição de mãos, a Bíblia fala que Josué ele passa aí boa parte da sua vida, boa parte do seu tempo acompanhando Moisés, cuidado com quem você tem passado grande parte do seu tempo, a Bíblia é muito clara e nos alerta a isso tantas vezes, de tantas formas, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons, costumes, mas da mesma forma, as boas conversações, as conversações da palavra de Deus, influencia você, porque a Bíblia fala que a fé vem do ouvir, e do ouvir o quê? Da palavra de Deus.